0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Ed eccoci a Zoom, il programma ideato da Antonino Danna che dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, vi propone ottima musica, e più che buona, ma che dico buona, dico ottima informazione. Antonino, a te la linea.
2: Mimmo per me è veramente un onore lo sai e ti ringrazio molto veramente e mi raccomando seguite il nostro Mimmo con il suo spazio più e non solo con le sue intemerate insieme al buon Castelli e e, insomma seguitelo perché Mimmo è uno che ha molte cose da dire ed è una persona che che stimo estremamente per quel poco che vale la mia stima, amiche amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì 3 novembre dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo Andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fi- fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, cominciamo subito perché questo è giovedì, giovedì sapete che abbiamo in successione Gemma Gaetani, bravissima con il suo come la ragazza di campagna, poi avremo l'immenso Ale muselle e poi il gran maestro Carlo Cambi con l'ufficio Cambi, ma prima si balla con cosa? Con niente poco po di meno che Donatelle, donatelle Rettore, splendido Splendente 1979, andiamo!
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
3: Sei forte perché
1: sei più ricco di un re. Coppia d'assi insieme ad Antonino Danna, Gemma Gaetani. Sì,
2: ma quella splendida, splendente come cantava la rettore e lei. Io onestamente tutto sto granché non sono mai stato, quindi... Bentrovata Gemma!
4: Ciao, ciao, ben trovato Antonino, Giulio Cesare, e a chi ci ascolta e chi ci guarda. Mi scuso che sono un po' trafelata perché sono appena rientrata a casa, però vabbè, insomma, spero di essere una visione decente, e perché non mi vedo oltre tutto nel
2: telefonino. No, stai tranquilla, sei elegantissima, non ti preoccupare. <ride> allora... allora... Stasera io direi che eh, possiamo tornare sul tema, se vuoi, della sovranità alimentare, anche perché questa settimana, dopo la nostra conversazione di giovedì scorso, eh, con Carlo Cambia e Giulio Cainarca, c'è stato il voto eh, presso la Commissione europea e c'è stato, diciamo così, l'1-0 per noi, visto e considerato che il modo surrettizio di introdurre eh, diciamo, di abolire la pubblicità del cibo italiano, perché secondo i loro signori eh, euro esperti, sarebbe cancerogeno e farebbe male alla salute, eh, anche col voto dell'Italia, che finalmente ha battuto i pugni sul tavolo, beh, tutto questo è saltato, per cui si può continuare a fare pubblicità al cibo italiano, perché cancerogeno non lo è stato mai, diciamo anche questo. E poi che cosa altro è successo, Gemma? Che, che, tu cosa... Eh, che sensazioni ne trai? Che, che, che cosa ne pensi di tutta questa vicenda?
4: Allora, ti spieghiamo questo a chi ci ascolta, che chiaramente l'Europa funziona quasi come un'azienda, quindi si trattava di un piano di promozione dei cibi, dei prodotti agricoli, eccetera, tutto ciò che riguarda il cibo europei in Europa e fuori dall'Europa quindi un investimento pubblicitario sostanzialmente, ma anche decidere poi a chi andare ad offrire eh, questi cibi e così via. Quindi l'intenzione era quella di farci un pochino lo sgambetto, cioè di portare avanti quella che si potrebbe definire la politica del Nutriscore, score no? cioè, eh, diciamo, demonizzare, barra, negativizzare. Se proprio non vogliamo trasformarli in demoni, ma comunque dare una narrazione abbastanza negativa dei nostri prodotti, no? E volevano in realtà fare questo, quindi investire. eh, meno denaro non so i consorzi per esempio DOP eh, prendono dall'Europa dei soldi che usano per fare campagne pubblicitarie naturalmente campagne di eh, impostazione europea naturalmente no? Eh, però sono progetti appunto finanziati dall'Europa quindi è tut- era tutto un paniere diciamo così eh, e-, e volevano ecco diminuire eh, l'importanza di alcuni prodotti all'interno di alcuni prodotti di produzione appunto italiana quindi la cosa in realtà è stata fermata Lollobrigida anche si è espresso contro e quindi per il momento diciamo, come si dice è stata messa una, una toppa ecco Però sicuramente, secondo me, questa questa guerra, che è più una partita a scacchi, in realtà continuerà.
2: Sì, io credo che sia un discorso di ampio respiro e ci riproveranno sicuramente
4: perché come diceva anche Carlo Cambi l'altra, l'altra settimana cioè qui la questione non è tanto culturale anzi secondo me non è per niente culturale è una questione economica e le questioni culturali sono usate come eh, per, per sfondare diciamo così il muro dell'opinione pubblica quindi non ti dico ma sai grande mercato che hanno i salumi italiani come possiamo accaparrarci noi quel mercato vendendo finti salumi non ti dicono così però ti incominciano a dire che eh, il salume fa male la vera dieta mediterranea eh, prevede di mangiare meno salumi eccetera eccetera però per esempio non è che in virtù di questo allora vietano per dire alla Germania di produrre i finti salumi italiani o quei salumi che imitano quelli italiani e spedirceli in tutti i nostri supermercati e discount per esempio no? quindi è chiaro che sono dei dei pretesti e che ehm, è una guerra diciamo molto elegante molto sottile, è una guerra di di concetto, non è una guerra a cazzotti però è una guerra di tipo economico, quindi ehm, io l'altro sabato ho parlato questo concetto un po' eh, così che può sembrare sciocco però in realtà secondo me invece non lo è per niente della sovranità alimentare in eh, in me cioè in ciascuno di noi nel senso che come ripeto noi possiamo fare ben poco per quanto riguarda la produzione la distribuzione e il consumo del cibo più di tanto noi non riusciamo a fare, perché noi non produciamo e non distribuiamo, perché c'è anche un discorso importantissimo di di distribuzione del cibo, Ehm, però noi possiamo intervenire tramite il consumo, e quindi più che stare a fare a cazzotti eh, con chi continua a raccontare il concetto di sovranità alimentare, Eh, come eh, appunto l'atteggiamento di persone eh, eh, che che hanno il cervello equivalente a una pietra e che quindi vogliono ribattezzare ananas o lananas più che perdere tempo a discutere con queste persone secondo me è il caso di eh, procedere con ancora più eh, convinzione secondo una strada che poi noi già conosciamo perché noi già siamo comunque a favore di una sovranità alimentare non siamo Spostato certo. verso la bilancia, verso la, la, non, abbiamo lago della, non ci piace che l'ago della bilancia sia spostato verso la globalizzazione selvaggia, per cui io mi mangio della pasta penso che sia italiana, e invece non è così perché è stata prodotta in Cina con il grano che proviene da un'altra parte e, e così via. E, mh, So, tra l'altro è successa oggi questa cosa, hanno mandato in giro un finto, eh, un finto decreto anti-rave nel quale c'era scritta una foto, non so se l'hai vista, hanno dovuto, ha dovuto fare delle, hanno dovuto fare delle precisazioni i politici e i giornalisti per dire che era un fake, nel quale avevano inserito che eh, il eh, rave non era autorizzato se non si usava musica... Eh, Ehm, autottona ah, cioè, eh, eh, quello che hanno fatto con la sovranità alimentare no? hanno cercato di creare una specie di narrazione distorta eh, intorno a una cosiddetta sovranità, sovranità tecno <ride> cioè,
2: sì, l'autore è il collega Carmelo Palma leggo qua eh. su il post che l'aveva pubblicata su Twitter facendo credere fosse vera Facendo il verso al giuridichese prefettizio della norma originaria, ho scritto un emendamento formalmente corretto, ma grottesco e parodistico. L'ho poi postato sapendo che alcuni ci sarebbero cascati, ma sono rimasto sorpreso dalla quantità di addetti ai lavori dell'informazione, della politica e perfino della satira, che se lo sono bevuto senza fare una piega, ritenendolo perfettamente credibile. E i suoi 15 minuti di popolarità li ha avuti. Prego Gemma.
4: Eh, grazie Antonino, non sapevo che fosse questa la persona, comunque secondo me, eh, allora eh, fare qualcosa di eh, idiota, Eh, e poi usarlo come bacchetta per dire che gli altri che ci sono caduti sono idioti mi sembra appunto una cosa proprio da idioti perché che cosa vuol dire Eh, eh, sai quante volte sono incappati eh, hanno preso perfino per veri dei profili parodia questa cosa è successa per esempio anche a Salvini me lo ricordo benissimo c'era un profilo parodia e se non sbaglio, proprio la Boldrini aveva preso per vero un tweet di questo profilo parodia. Quindi direi che eh, cioè anche, bisognerebbe anche vedere quali sono i politici che eh, l'hanno preso. I giornalisti che l'hanno preso per vero perché chi si relaziona con la verità appunto delle cose, chiaramente sa benissimo che il problema non è la musica autoctona o non autoctona. Il problema in un rave che è una situazione in cui delle persone eh, esercitano dei comportamenti autolesionisti, e questa per me è la prima cosa. Poi eh, esercitano dei comportamenti delinquenziali perché violano la proprietà privata di un'altra persona, e poi c'è una questione anche di ordine pubblico. Quindi direi che intorno a rave i problemi sono questi qui, altro che il tipo di musica autoctona. ma ehm, comunque vabbè purtroppo io penso che dovremmo avere a che fare ormai per, per tutta la legislatura con questi atteggiamenti anche perché sì. se ci fai caso è l'unico modo che, che hanno trovato per far parte del dibattito inquinarlo perché non, non si vogliono secondo me relazionare in maniera intellettualmente onesta ciò che darebbe luogo a un dibattito serio e utile è un po' come avere a che fare con dei bambini sinceramente, dispettosi ed è molto sgradevole però siccome a noi interessano invece le le cose serie allora la sovranità alimentare in me che cosa vuol dire? vuol dire che quando vado al supermercato cerco di comprare italiano allora c'è una precisazione da fare per me eh, che eh, ho notato che a un certo punto non non c'era più questa non solo l'esclusività italiana ma poi non c'era neanche la predominanza italiana da un punto di vista quantitativo per me questa è eh, una ehm, questione ehm, che mi è nota. Ci sono però tante persone io penso che ne so come era mia madre per dire che faticava senza occhiali anche a leggere la data di scadenza scritta in piccolo. Ci sono, e sono tante così, tante anziane, anziani o anche persone più giovani che, ma che giustamente hanno altro da pensare, altro da fare. Non è che eh, è una novità di questi tempi, no? quella che bisogna vagliare tutto quanto per capire se ti puoi fidare del messaggio che cosa vuol dire veramente quel messaggio no, una cosa non è sempre stato così, perché prima vigeva una ovvietà, una banalità per cui se siamo in Italia al supermercato italiano io troverò dei prodotti italiani, adesso non è più così, il punto però è che tanti non lo sanno
2: è vero e ti voglio fare
4: l'esempio di una io ho parlato di questo anche a una gemma in cucina l'anno scorso no? Beh, mi sono messa a spiegare tutti, eh, tutte le etichette che possiamo trovare sul cibo e per esempio quando ho parlato del tonno ho spiegato che per capire se un tonno è italiano bisogna controllare qual è la zona FAO di provenienza la nostra, quella del Mediterraneo, è la 37 allora ehm a te pare normale che noi siamo quasi un'isola vabbè una penisola, comunque abbiamo tantissimo mare intorno e quando andiamo al supermercato e prendiamo in mano una confezione di una cosa che si chiama tonno, possiamo metterci la mano sul fuoco che non sia tonno italiano? cioè siamo arrivati a questo punto che tu, c'è una denominazione nuova, se tu vuoi il tonno italiano adesso sai come lo chiamano? Tonnetto del del Mediterraneo
2: (coughs) E che senso se uno,
4: ha? Eh, no, te lo se uno non vuole stare lì con la lente di ingrandimento a vedere la zona FAU che poi è scritta tipo carattere con carattere 2, allora tonnetto del Mediterraneo serve a dirti così in maniera immediata, in maniera veloce che quello è tonno italiano, perché gli altri tipi di tonno sono tonni che vengono importati e questa è un'altra cosa che le persone secondo me devono capire non è che noi importiamo il tonno perché noi non abbiamo il tonno, perché questa balla hanno provato a dirla anche col grano
2: no no, perché il prima, tonno c'è
4: è vero che c'è un calo sicuramente c'è un calo di produzione nel senso che sono di meno rispetto al passato gli italiani che fanno gli agricoltori che coltivano il grano questo sì, ci sono meno terre a disposizione, questo sicuramente però noi dobbiamo sempre pensare a una produzione totale che non è quella che deve soddisfare solo i 60 milioni di stomaci italiani, noi oggi produciamo in maniera capitalistica, quindi ci deve stare uno stesso prodotto in tutti i supermercati di tutta Italia che si fanno concorrenza quindi già c'è un'iperproduzione una sovraproduzione, in più produciamo anche per l'export quindi Tornando a bomba, che cosa succede? Che il tonno italiano, noi non lo troviamo, perché molto tonno che viene pescato viene anche venduto sul mercato internazionale. Essi sono ghiotti, di, eh, ed è anche una questione culturale per loro mangiare il tonno, e quindi lo cercano ovunque sia possibile. Il nostro tonno pescato è uno dei migliori, e quindi chi produce preferisce a volte, chi lo produce preferisce, chi lo pesca preferisce venderlo a questi clienti. Anche perché la grande distribuzione non lo distribuirebbe neanche, perché preferiscono naturalmente vendere un tonno che più persone possono comprare, lo possono comprare perché costa di meno, e costa di meno perché è tonno importato e, ed è importato da zone dove i diritti dei lavoratori non sono mai rispettati, le paghe sono più basse che, che possibile, e quindi questo fa sì che tu possa trovare, che noi possiamo trovare un tonno al supermercato, due confezioni che costano 5 euro, mentre invece il tonnetto italiano, il tonnetto del Mediterraneo che di solito è anche in barattolo di vetro e non nel nella confezione di, di latta, si trova nei cosiddetti food market, cioè la grande distribuzione in, in massima non ce l'ha. Lo puoi trovare per esempio da Italy, lo puoi trovare a Natura Sì, però costa per esempio 200 grammi costano 9 euro, sì. più o meno che è quasi il doppio di quello che costa un tonno normale. Allora, io per esempio, anche qui, no, vedi, noi ci troviamo di fronte a un dilemma. Che cosa facciamo? Ehm, diamo fondo a tutte le nostre sostanze pur di fare la sovranità alimentare? Perché se una famiglia deve iniziare a pagare una scatoletta di tonno da 200 grammi, una go- Confezione di da 200 grammi: 9 euro, che abbiamo come spesa sovranitaria, però io penso che eh, si, può, si possano trovare dei compromessi, cioè ci sono dei prodotti che a mio avviso non ha senso eh, mangiare se non sono quegli italiani che sono più vicini a noi, sono sicuramente più buoni perché non c'è dubbio sul fatto che il tonnetto del Mediterraneo sia migliore rispetto a quell'altro tipo di tonno e però un atteggiamento di sovranità alimentare può essere anche questo, se io non posso comprare questo tonno che costa circa 9 euro, 200 grammi, Posso, però, cercare accanto nelle conserve dell'altro pesce conservato italiano. Per esempio, è un po' più facile trovare le alici eh, sott'olio italiano, è un po' più facile talvolta si trova pure nella grande distribuzione lo sgombro conservato italiano. Perché? Perché è meno rinomato, è meno richiesto. Quindi un atteggiamento può essere anche questo.
2: Certamente, ma mi permetto di dirti una cosa. Eh, io direi di essere anche glocal come si dice adesso, perché c'è tutta un'Italia di mercati comunali che noi dobbiamo riscoprire, perché tu facevi l'esempio del tonno, lo dici a me che sono in Vibo Valencia dove abbiamo pescato tonno per 2500 anni e lo mettevamo pure sulle monete dell'antica Grecia, della Magna Grecia, eh, fino all'anno 2000 un chilo di tonno costava 5000 lire lire e te l'affettavano sotto gli occhi al mercato generale a Vibo Valencia dopodiché eh, grazie all'accordo con i giapponesi il tonno l'estate non si trova più non si trova più del peso che si trovava allora perché parliamo di tonni da 250-300 kg in su generalmente si arrivava anche a 400 ora se un tonno arriva a 150 kg è festa grande e soprattutto sono arrivati i giapponesi che pescano, lavorano a bordo, surgelano a bordo e se lo vanno a mangiare direttamente in Giappone. A noi sono, le va- sono rimaste le vasche in mare davanti a eh, Vibomarina, al largo di Vibomarina, dove il tonno viene allevato. Perché poi, dalle mie parti lo sapete, c'è tonno calipo, tonno sardanelli, tutte queste realtà qua, che lavorano il tonno e ti fanno la conserva di di tonno, appunto, il tonno in scatola. Ma resta il fatto che, appunto, c'è tutta un'Italia di mercati generali, dove tu trovi il formaggio locale, il prodotto locale, eccetera, eccetera, che la GDO non ha e che gradualmente stanno strozzando. Invece meriterebbe di tornare in vita. Tu che ne pensi? Abbiamo perso Gemma? Giulio Cesare. Giulio?
1: Sì, la richiamiamo perché si è frizzata.
2: Perfetto. Eh sì, perché è rimasta congelata attraverso Skype. Però vi dicevo, c'è tutta questa Italia dei mercati generali. Quando è il giorno di mercato nel vostro paese? Vi ricordate il barbanera, quello verde, quello piccolo, tascabile? Eh, lì c'è sempre segnato per tutte le regioni d'Italia, tutti i comuni, almeno una volta c'era. Quando era il giorno di mercato e che cosa si poteva trovare? A Vibo Valencia, per esempio, è il sabato, e quindi il sabato capitava se non c'era scuola. Io andavo eh, con mio papà, pigliavamo l'R4, caricavamo eh, frutta, caricavamo quello che c'era. Lui amava comprare la frutta a casse, per cui nell'R4 si metteva tutta questa botanica e si portava a casa. Oppure appunto c'era la possibilità di comprare il pesce quando era stagione nella pescheria del mercato generale e ti affettavano il tonno sotto gli occhi. Oggi se vuoi vedere un tonno affettato devi andare in un sushi bar o devi comunque guardare una pubblicità perché con quello che che costa adesso il tonno fresco veramente c'è da accendere un mutuo come... Come diceva Gemma, anche questo è toglierci sovranità alimentare, anche questo è non essere padroni del nostro portafogli, della nostra, del nostro mare, del nostro mare, mila chilometri di coste, non una. Gemma, ci sei?
5: Ci sono, ci sono. Allora,
2: ecco, allora io ti stavo volevo, dicendo.
5: Volevo dire, sì.
2: Dimmi, vai, vai.
5: No, volevo dire questo, che eh, c'è però qualcosa di, c'è una piccola sorpresa, nel senso che in realtà nella GDO, perché io osservo veramente molto al supermercato, ci sono mm. dei prodotti locali che si trovano, Cioè, perché non dobbiamo neanche ora mh, ecco, mh, fare come fanno dall'altra parte e criminalizzare la grande distribuzione organizzata, perché in realtà, per esempio, la maggior parte dei formaggi locali si trovano in qualunque supermercato, Ora non sto a fare i nomi, però non lo so, il PAM, la Selunga, tutti quanti, se se io invito, ma lo saprà secondo me chi ci segue, ma eh, vi invito, se non lo sapete, a dare un'occhiata al banco dei formaggi e troverete i formaggi locali, ci sono sempre, è impossibile che non ci siano, così come anche i salumi locali. Per esempio qualunque supermercato o eh, alimentari, si chiamano a Roma negozi, di, che vendono appunto generi alimentari di Roma, ha le salsicce di fegato, che qui ecco. per esempio al nord non ci sono. Perché? Perché sono un prodotto locale. Quindi facciamo attenzione, nel senso che ci sono dei prodotti che sono talmente... Eh, che conviene talmente tanto vendere ad altri che non li troviamo nemmeno con l'anternino poi ci sono altri prodotti, anche la frutta, la verdura, non possiamo affermare che ci sia ora un, uh, assoluta, uh, un 100% di prodotti tutti stranieri, secondo me l'obiettivo è quello, ma al momento non è così. Quindi tu magari trovi il limone italiano e accanto il limone che ne so, egiziano, per, per fare un esempio. Allora, se tu Ecco, questo è un altro consiglio no? di, per esercitare sovranità alimentare tutti i giorni. Quando cerchi una cosa guarda se c'è quella italiana, se c'è quella italiana accanto a quella straniera compra quella italiana. Se costa un pochino certo. di più fai, fai una valutazione.
2: Gemma, io ti chiedo 30 secondi di pausa, poi riprendiamo perché è arrivata una telefonata per noi e ci abbiamo a conclusione. Sì. Pronto? Eh, sì, sì, pausa e torniamo subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta Ogni giorno la tua terra Il suo presente, le sue attese La sua volontà di rinascita Leggi, abbonati Scegli il quotidiano di Sicilia L'informazione giusta Per crescere insieme Stai ascoltando
0: Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
6: La tua radio
1: e la linea torna subito a Gemma Gaetani e Antonino Danna. Grazie condottiero Giulio Cesare
2: Carnelli. Allora, prendiamo subito questa telefonata per Gemma. Pronto, chi è là?
7: Pronto, Antonio Venezia, buona, buona serata a tutti.
2: Ben trovato.
7: Eh, salio, non dico, Niente, eh, siccome le pare si stanno balcanizzando, diciamo il termine così, si stanno sempre di più abbassando, perché ormai è una vergogna. Per esempio io lavoro... In agricoltura, no? E lavoro a chiamata, faccio tre mesi, tre mesi all'anno, quattro mesi di lavoro. Perché dopo, vabbè, mi sono adattato un attimino, ci va a sapere perché so portare, so fare le cose così, e niente, sono riuscito a trovare quei 3, 4, 5 mesi, no? Però, eh, come si fa può andare avanti con 6,40€, 6,50€ all'ora l'ordi? Cioè, in Italia dobbiamo capire una cosa, beh le aziende, va ben tutto quanto, perché anche dalle parti mie, sì, vabbè, io lavoro per un'azienda, no? Lavoro a chiacchiamata sera, vivo per un'azienda, lo so. Grande cantina, gran cor- grande, grande, lo so, fatturavano 100 milioni, lo so, ma molto grande, no? E vado via 6,50 euro all'ora. Ma no, no vado andare. Io vado sui supermercati, cioè, se devo andare a fare la spesa, no? Fortuna c'ho quel pezzettino di orto, ancora per poco, perché adesso è morta la mamma, quindi mi devo vendere la casa e tutto, perché con questa paga qua non è che te la faccia andare avanti, non voglio chiedere la carità di nessuno, però come si fa a continuare ad andare avanti con queste paghe qua? Quando invio un CV in Germania e mi dicono quant'è la paga? Adesso sono 12 euro all'ora, l'ordi eh, la paga base, cioè, qua, non so dove stiamo andando, come pensiamo di vivere, ma poi capisco tutto, capisco le aziende, capisco tutto, ma noi non pensiamo a vivere così. E ci vanno come prendere i formaggi, io il formaggio lo vedo con l'occhio, ma nemmeno quello al supermercato, cioè, ormai. Bisogna dire un attimino, come si fa a andare avanti qua? Io a cambiare un po'. Tu questa paga queste d- 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 persone che lavorano, che lavorano perché faccio lavori in collina. Guarda, scala nella via di questo possibile perché non ce la facciamo più ormai e qua non sono solo io ma c'è tanta gente che vorrebbe telefonare ma ha detto che non ha il coraggio di telefonare però tantissima gente che lavora con me cioè, è stufa ormai non si può più lavorare per, per queste paghe qua è da miseria proprio grazie scusate il disturbo
2: no non è disturbo grazie intanto è un tema quello dell'impiego nell'agricoltura e soprattutto degli stipendi e delle paghe specie per chi è stagionale, è un tema molto delicato e molto spinoso. 6,50 euro lordi l'ora significa 3,25 euro netti l'ora. Chi di voi vorrebbe lavorare per 3,25 euro netti l'ora? Gemma, prego.
5: Eh, purtroppo, que- questo è, infatti, quelle cose, vedi, è quello che dicevamo prima, comunque combacia con questo, no? Cioè, c'è tutto un aspetto qui, Tutte queste, permettimi di dire proprio la parola, tutte queste stronzate che dicono a sinistra, io sono veramente stanca di sentirle perché qui è, è l'ananasso queste, quella, qui le questioni sono serie, sono profonde, sono strutturali e infatti il Signore a, a cui faccio tanti auguri nel senso che eh, gli dico di tenere duro perché forse si dovrebbe smuovere qualcosa anche in questo senso, eh, racconta, un, un altro racconta un altro aspetto, cioè che eh, un... Um, un, come, come si può dire, un attacco in qualche modo no? eh, all'agricoltura, alla produzione agricola e quindi alla produzione alimentare, è arrivato purtroppo anche in questo senso sempre dall'Europa, perché noi dobbiamo dire la verità che è con l'ingresso eh, in, in, nell'Euro che comunque il potere d'acquisto di tutta una serie di stipendi e di compensi è diminuito perché questo riguarda non soltanto l'agricoltura e questo è lo scenario che si trovano di fronte per esempio anche i giovani che infatti piuttosto che stare in Italia no, a, a, a provare, sì. a, mettersi, a mettersi in gioco, prendono, fanno direttamente la valigia e se ne vanno perché dicono preferisco andare a, lav- a fare il cameriere in Germania, no? piuttosto che provare a fare l'agricoltore, il piccolo imprenditore in Italia per poi ritrovarmi tra tre anni che non riesco neanche a pagarmi un caffè al bar. Perché purtroppo la situazione è questa, cioè, sono questi i fatti è veri vero. di cui questo governo, secondo me, io ho sentito che comunque eh, la Meloni ha anche parlato di questo, cioè eh, dell'adeguamento dei salari. No? Perché poi c'è sempre questo fatto che noi... Eh, allora, eh, siamo diciamo, assimilati all'Europa per le cose che non ci convengono, per quelle che ci converrebbero non lo siamo, rimaniamo esclusi, quindi noi per dire abbiamo delle, che ne so, la nostra IVA è un pochino più alta di quella di altre nazioni europee, però noi dobbiamo avere appunto come dice sempre la Meloni a misura delle vongole così come dice l'Europa, cioè è tutto, è tutto, Perciò prima parlavo di, di, di partita a scacchi più, più che di guerra, perché è una situazione molto delicata, nel senso che il coltello dalla parte del manico non ce l'abbiamo noi, noi siamo uno Stato membro.
2: Però, Esattamente.
5: Eh, eh, però, e guarda, sarebbe è il caso che... di
2: pestare i piedi.
5: È vero che se da questa parte c'è un atteggiamento che persegue la dignità, dell'Italia, dei lavoratori italiani, dei prodotti italiani, in un modo, diciamo, io non dico eh, violento, brutale o o, o bellico, bellicoso, ma insomma un pochino più eh, convincente di come è stato fatto in passato, forse qualcosa eh, può migliorare, forse qualcosa può migliorare. Perché altrimenti la situazione è questa, ti ricordi che l'avevamo detto anche l'altra volta di quel provvedimento oh, no. del, de, del Conte 1, che addirittura regalavano quasi delle terre, ma i giovani non ci sono andati. cioè Hanno continuato a, fare, a, a mettere le loro cose nei loro trolley e a emigrare in altre nazioni europee. Perché, Esattamente. Eh, perché non è che le cose si cambiano in un minuto, cioè noi qui troppe cose dobbiamo, dobbiamo rettificare, sono veramente tante, non è soltanto la quota dei, delle scatolette di tonno italiane al supermercato normale, ma sono tante altre, cioè c'è tutto un mondo prima della scatoletta di tonno di cui non si dovrebbe parlare di più, bisognerebbe farlo parlare di più, bisognerebbe ehm, spingere i politici ad occuparsi di queste cose. E e quindi eh, ha ha presentato una una testimonianza, secondo me, questo signore che ha chiamato, molto importante, molto importante.
2: E io credo che sia anche la conclusione degna di questo nostro spazio, perché questa testimonianza, io vorrei che chi ci sta ascoltando l'avesse presente quando cammina tra gli scaffali, e sceglie, perché eh, sovranità... Eh, sovranità alimentare personale è anche dire l'equivalente da, re, da essere re in casa mia a essere re nei miei scaffali di casa con tutto quello che io compro con quello che mi serve per mangiare per l'alimentazione di casa e della famiglia se è possibile eh, con tutto l'occhio al portafoglio e quant'altro ma comprate italiano che è la cosa più importante sono tutti Quanto soldi signore. lavoro italiano che vengono ripagati, sono tutte tasse che restano in questo paese, sono tutti benefit che alla fine ricadono su tutti noi. Gemma io ti voglio ringraziare come sempre del tuo tempo.
5: Io se posso aggiungere una cosa, allora cerchiamo di di non perdere la speranza e di farci più furbi degli altri, di quelli che ci mettono un po' sotto. Per esempio, una cosa che può essere anche interessante è andare al al mercato agricolo, ce ne sono di tutti, di ogni, proprio di ogni andare alle fiere alimentari, oppure anche tramite internet, adesso non esiste un'azienda che non ha una pagina Facebook. Allora io posso anche comprare, per esempio direttamente dal produttore e vai certo. a portare la grande distribuzione perché c'è anche il problema che se questo signore vende i suoi prodotti a chi poi ha supermercato chiaramente lui guadagna un po' poco o chi per lui insomma li vende al supermercato scusate c'è il pane che, che abbaia e chiaramente guadagnano un po' poco, allora noi secondo me dobbiamo, è un po' come se stessimo surfando, cioè le onde sono alte, però se ci ingegniamo, se ci industriamo, una botta qui, una di là, un'altra ancora di là, in qualche modo riusciamo a resistere e magari anche a guadagnare no? un po' di, di benessere proprio in più, quindi io suggerisco anche questo cioè invece di andare al supermercato sempre, possiamo pure provare a contattare direttamente un produttore, oppure ci facciamo, se conosciamo qualcuno che vicino a casa nostra eh, ehm, coltiva la terra e vende i suoi prodotti, sono tanti quelli che li vendono direttamente, andiamo da questi, andiamo da questi. Anche questo è un modo piccolo, nel proprio piccolo, di combattere comunque un sistema capitalistico che è piuttosto veloce. È una goccia nel mare, ma è comunque un lavoro, è qualcosa, è un inizio.
2: È vero, ed è è così, e sono le nostre scelte alla fine quello che fanno la differenza, perché anche in questo noi votiamo ogni giorno. Faccio un esempio stupido, oggi è il 3 novembre, ora comincia la stagione delle arance. Guardate che su Facebook oppure se cercate su Google voi trovate tutte le migliori ditte del centro-sud Italia e segnatamente del Catanese che vi possono alluvionare di arance. Allora, forse è meglio che vi arrivi una bella cassa d'arance a casa che è cresciuta sotto l'Etna che non andare a comprare la cassa delle arance spagnole che vabbè, sì, e poi favoriamo, favoriamo l'industria spagnola favoriamo le aziende italiane, compriamo italiano, almeno sappiamo che è stato prodotto secondo determinate specifiche e soprattutto aiuta tutti noi, pensate per esempio all'arancia di Ribera al sapore di vaniglia, io ne sono un consumatore spietato, perché io non ho mai amato le arance con i semi, eppure esistono queste che sono anche belle grosse e vi garantisco che al pomeriggio ve ne fate un paio e vi garantisco che vi allietano non poco il pomeriggio perché hanno un sapore delicato stupendo. Tu le, prov- tu le mangi le arance alla vaniglia, Gemma? Sì,
5: io le mangio le arance, Devo dire che non le mangio tantissime, però, però mi, piacciono, mi, mi, mi piace mangiarle e ho un'amica che ordina le cassette di arance <ride> senza proprio... Hai visto? <ride> sì, ma sì, perché ti dico, guarda che... Eh, ormai bisogna fare così cioè, è l'uni- sono le uniche possibilità che abbiamo industriarsi, una volta andiamo alla fiera alimentare per dire vediamo un produttore che sta lì, coi suoi cioè, c'è stato anche il mercato di col diretti poco tempo fa, la, la fiera annuale no? andiamo sì. lì, troviamo una cosa che ci piace e ce la compriamo quando l'abbiamo finita andiamo a, a cercare qualcos'altro altrove eh, addirittura a Milano pensa, c'è un frutteto che vende direttamente al, al consumatore, tu vai lì e ti vuoi raccogliere direttamente la frutta e la verdura che vuoi, anche questo è un gesto, perché sovranità alimentare non è che vuol dire solo, ora non è che siamo solo dei ragionieri, dei contabili, sovranità alimentare vuol dire anche cultura, no? cultura, Busto. dell'alimentazione della propria nazione, quindi è bello magari andarti a raccogliere proprio un cagli che, che, ne so, che, che, che nasce e che cresce sul suolo milanese se abiti a Milano, no? Cioè è bello ogni tanto mettere le mani nella terra, quindi c'è chi lo fa per lavoro, ma c'è anche chi, tanti di noi vivono nei palazzi e non hanno mai visto, a parte la terra dei vasi, No, in cui hanno la piantina eh, o al massimo il basilico, non sono mai andati in un campo. Allora perché non andare? Vuol dire pure andare a fare la gita in fattoria, e, lì, e di solito le fattorie vendono la carne, vendono le uova. E questo vuol dire cioè, um, industriarsi ovunque sia possibile per recuperare un rapporto più tradizionale con il cibo, che significa anche andare appunto, direttamente laddove lo producono, cioè direttamente dal contadino, per esempio, dall'allevatore, vuol dire anche questo. Oppure sia quegli strumenti appunto, tipo internet no? che ci permettono ora di entrare in contatto, io stessa tempo fa ho bisogno di pistacchi e ho comprato dei pistacchi eh, direttamente da Bronte tramite internet, per esempio, oppure esatto. proprio fisicamente il famoso chilometro zero diamo un senso no? eh, andiamo a scoprire la realtà del chilometro zero vuol dire che mi aggiro intorno a dove abito e cerco delle cose da comprare e non c'è solo il supermercato ci sono anche gli orti, ci sono i frutteti ci sono le fattorie cioè ci sono tante possibilità che prima non c'erano proprio perché non siamo gli unici che soffrono di questa situazione
2: Esattamente, 0266203529 se volete essere dei nostri, oppure 3466427756 se volete intervenire attraverso la o il eh, Whatsapp. Mi sa che stasera non avremo Ale Musella perché eh, non riusciamo a contattarlo, quindi continuiamo pure eh, la nostra chiacchierata, Gemma se a te fa piacere hai tempo. Ehm quello che tu dici appunto l- la possibilità di guardarci attorno, che è anche se mi posso permettere anche una riscoperta dei negozietti di quartiere cioè la famosa spesa con la famosa sporta o borsa della spesa che si usavano, che usavano le nonne e le bisnonne, almeno fino a quando nel 57 proprio a Milano in Viale Regina Giovanna aprì il primo supermercato, ma l'idea di poter girare e vivere il proprio quartiere, di poter eh, frequentare il fruttarolo, frequentare la macelleria e così via e avere la possibilità comunque di localizzare, eh, di, di vitalizzare quelli che si chiamano i business locali business che ormai però, quasi tutti, hanno due o tre prodotti speciali che vendono attraverso Facebook penso per esempio a tante macellerie eh, fiorentine che ti vendono la bistecca fiorentina la puoi ordinare e ti arriva a casa col corriere Ovviamente poi te la devi cuocere tu, non ti arriva già cotta. Oppure appunto tutte queste aziende che vendono direttamente eh, la frutta, i formaggi e così via. Eh, forse è questo il modo per rispondere in fondo a una eh, globalizzazione che alla fine, eh, alla fine toglie anche sapore ai prodotti, o no?
5: Beh sì, perché la globalizzazione comunque si può, ehm, può esistere laddove c'è un mercato appunto di tipo capitalistico, quindi iperindustrializzato. Se fossero, se fossero rimasti tutti i negozietti non saremmo arrivati a livello della globalizzazione. Quindi ehm, a dire diciamo in, in chiave, mettiamola così, eh, prendetele con le pinze queste parole, sennò sembra veramente la.. <ride> Sembra, sembriamo un po' l'assemblea del, del PD, no? Però, però diciamo veramente... Mamma in maniera... mia. <ride> un po Mamma mia che grazie.
2: spettacolo!
5: no perché sono loro questi sono concetti che hanno sempre in bocca loro però poi in realtà nella, nella pratica eh, in realtà favoriscono questo tipo di mercato però dico per avere, vivere in maniera un po' più anticapitalistica significa anche questo cioè significa magari andare una volta di meno due volte di meno al supermercato e andare al negozietto come dicevi tu quindi vado a prendere il pane dal fornaio vado a prendere la carne in macelleria Vado a prendere il pesce in pescheria, certo magari non ne prendo tanto, ecco per esempio un'altra cosa invece che possiamo dire della pescheria, il pesce è comunque è abbastanza costoso, però per esempio il pesce azzurro è quello che costa di meno e in più ha garantita la vicinanza, il chilometro zero è di solito un pesce pescato, quindi non è un decongelato è un, un pesce che costa poco ed è un pesce che fa bene è, è chiamato pesce azzurro la, la, gli esponenti più importanti sono per esempio le, le alici, le sardine no? che costano, sì. sono pesce freschissimo che non ha, pensa, questa è una cosa che non sanno in tanti il pesce piccolo di solito può contenere meno, meno metalli pesanti di, di pesci più grandi compresi i tonni quindi mangiare un pesce di questo tipo, no? per esempio fare che ne so, ci sono delle ricette, eh, si fanno sia le alici, si, fanno, si spinano e poi si, si friggono, eh, si fanno in pastella, appunto si passano in, in farina, uovo e poi dopo si friggono, ma eh, si, pan grattato, scusa, e poi si friggono, ma si possono fare anche in tortiera, no? Sono questi dei piatti che anche qui chiamano in causa la sovranità alimentare perché sono dei piatti della tradizione. Allora magari nostra madre, nostra nonna, la bisnonna ci passavano quell'ora di tempo a preparare le alici in tortiera invece noi che un po' dobbiamo fare mille cose un po' abbiamo perso anche l'abitudine a dedicare tempo alla preparazione del cibo possiamo invece recuperare anche questa eh, questa parte qui questo aspetto qui e quindi non farci eh, diciamo spaventare dall'impegno anche che ci vuole per cucinare cose prodotti tradizionali in maniera tradizionale possiamo per esempio adoperare dei trucchetti non ho tanto tempo allora che cosa faccio? Posso per esempio cucinare la domenica Posso preparare più porzioni, ci sono i contenitori ora per fare il sottovuoto in casa, che costano, cioè, ci sono le macchinette che costano veramente poco, io addirittura eh, tanto, eh, cioè, non è che mi vergogna a dirlo, l'ho presa con i punti dell'S lunga, ho preso la macchinetta che serve per, fare, per aspirare il sottovuoto e quindi conservare una pietanza in questi contenitori più al anche 5 volte di più rispetto a come si conserverebbe semplicemente messa in frigo questi sono piccoli trucchetti che ci aiutano, da una parte ci fanno riscoprire il piacere di cucinare qualcosa appunto come avrebbe fatto una nostra nonna dall'altra parte che succede poi che io mi cucino una cosa così buona, genuina, quindi mangio bene, in più ho anche risolto il problema di prepararmi magari il pranzo o la cena per le prossime due volte, una volta che mi ci metto faccio un po' di più e lo conservo quindi tutte sono, sono secondo me ehm, eh, strategie eh, che si possono applicare eh, a vari livelli eh, riscoprire comunque il negozietto è una cosa molto sensata che hai detto
2: ma Come guarda io è... sono di questo parere anche perché eh, al di là della <ride> della della questione business e anche la dimensione umana perché sì, va bene, tu arrivi all'ipermercato trovi la frutta già incartata, pesata e così via vai al banco della carne, trovi già i tuoi quattro hamburger nella loro plastica, il prezzo e quant'altro ma già solo che tu entri e puoi parlare con il, il macellaio farti dare dei suggerimenti, qualche ricetta, qualche cosa Queste cose, eh, sì, magari puoi trovare quello che è appassionato e allora magari trovi il macellaio bravo anche al supermercato della GDO che ti spiega questa la puoi fare così, cosa e così via. Ma tanti altri, niente, ti tagliano, ti affettano la carne e basta. Come la posso fare? Alla griglia, arrivederci. E poi buh. Il insomma, c'è è una domanda dell'o...
5: dell'omologazione, no, questa è una cosa esatto. importante perché io ho, ho avuto difficoltà quando ho fatto delle videoricette con la carne, no? partendo magari da libri appunto seri, insomma, no? Cioè libri che, che divulgano le ricette co- come si deve, e magari mi era, erano indicati proprio dei tagli precisi di carne, Beh, io al supermercato, ho provato prima al supermercato. Io non l'ho mica trovati quei tagli di carne e sono andata dal macellaio, dove invece li ho trovati. E, e, e magari ti ha piacere... su-
2: pure suggerito qualcosa.
5: Sì, assolutamente sì, questo per dire che il rischio del supermercato è anche quello della massificazione, cioè quei prodotti minoritari no? con il test, le cose ehm, che a Roma per esempio chiamano quinto quarto, cioè tutta quella parte di scarto no? dell'animale che però invece è, in fine, eh, non dico che è buona del, del, del filetto, però è altrettanto buona. Tutta quella parte lì è man mano, se ci fai caso, che passa il tempo. Ne trovi sempre di meno tipi al supermercato. Ti faccio un esempio. Quando abbiamo fatto, ho fatto per esempio la videoricetta del, del supply eh, alla romana, ho, ho preso questa, questa ricetta eh, che è quella tradizionale e che prevede l'uso del, ehm, della salsa di pomodoro, del sugo di pomodoro eh, con le rigaglie di pollo che sarebbero praticamente... Eh, i fegatini, i cuoricini, eh, i durelli, ehm, 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 la cresta addirittura, le creste del pollo. Allora io sono riuscita a trovare soltanto i fegatini al supermercato perché tutta questa parte qui, poiché non c'è più il pollo intero che invece magari al macellaio lo trovi, non c'è più il pollo con la testa, le zampe e qualche penna che magari le nostre nonne sapevano si faceva bruciare sulla fiamma per spennare completamente questo questo povero pollo che poi sarebbe finito nel nostro piatto ecco tu oggi queste queste merci chiamiamole così residuali non le trovi trovi tutta la stessa carne c'è scritto macinato un altro po' non c'è scritto neanche che tipo di animale, che carne è di che animale esatto. è Allora andare al negozietto Significa, ri, significa Non solo riscoprire queste cose Che le avevamo dimenticate Scoprirle se non le conosciamo Come per esempio è stato per me
2: certo. una Abbiamo una telefonata che... Gemma La prendiamo subito che abbiamo ancora due minuti Pronto chi è là?
6: Buonasera Danna Sono Elena, ciao Allora, io volevo dire, da ragazzina si andava per salata, la chiamavamo noi, che poi era il tarassaco, si portava a casa queste boste di lì, tarassaco e si mangiava bene. Poi con mio marito, che ora non ce l'ho più purtroppo, eh, quando i miei ragazzi erano giovani, si andava nei boschi per castagne. L'altro giorno sono stata al supermercato, le castagne che vengono dall'est costano, 6 euro noi ci andavamo in macchina, si facevamo 30 chilometri nei boschetti così e si raccoglievano sacchetti di, di castagne e poi eravamo anche felici perché raccolti da noi e poi facevamo la gara che li raccoglieva più grossi e poi avevamo anche l'abitudine di andare per asparaggetti selvatici, cose che ora la gente non fa più, no. vanno a visitare allo stadio piuttosto. che che rendersi utili per la società, per la famiglia e e per anche mantenere mantenere la nostra cultura, le nostre castagne. Io non lo so, non riesco più a capire questa Italia che non vuole più bene l'italiano. Ciao, Danna, ciao.
2: Grazie, signora. Gemma, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Chiudi tu con un po' di poesia. Ah, e vorrei dire una cosa, se mi permetti chi dice ananasso usa questi dannunzianesimi da tre palle un soldo come Africa, veramente parlano tanto di fascismo poi usano ananasso alla dannunziana vabbè, chiudiamo chiudi, chiudiamo in belle, anzi con gusto direi, visto che allora, sono state allora, evocate le castagne
5: voglio dire una cosa che Anna, la signora Anna ha detto un'altra cosa importantissima adesso anche questa è una cosa che va di moda la, lo chiamano alla straniera foraging, ma in realtà è quando andavamo per i prati in primavera, per esempio a Roma, si andava a raccogliere la cicoria, quindi eh, per farci quali frittadini, gli asparagi selvatici si trovano sempre in primavera, ha detto una cosa sacrosanta Anna, anche questa è una cosa da riscoprire, se uno non conosce i boschi, come come ha detto ci sono addirittura i frutteti dove puoi andare a raccogliersi direttamente le cose, quindi bisogna riscoprire in tutto e per tutto la vita tradizionale del cibo, sia quando lo produciamo, sia quando lo distribuiamo, sia quando lo consumiamo.
2: E con questo direi che non avremmo potuto chiudere meglio. Gemma, io ti ringrazio veramente come sempre del tuo tempo, grazie davvero.
5: Grazie a te Antonino, grazie tante a tutti, ciao. ciao.
2: Buona serata, allora vi ricordo che Gemma la trovate. Do, sabato alle, un, alle, scusate, alle 10 e mezza con il suo bellissimo una Gemma in cucina e eh, il lunedì su eh, La Verità, sulle colonne della Verità col suo spazio salute e benessere e quanti ti tra... correggo
1: Gemma è dalle 11 a mezzogiorno Tax Girl Perdona. dalle 10 alle 11 con Giorgia Pacione Di Bello da questo sabato torna
2: esatto, ho il piacere di dirvi che torna Giorgia Pacione Di Bello sabato con Tax Girl alle 10 dopo il garage dell'Alfista. Questa settimana Gemma, tra l'altro, sulla verità parlava del sedano, altro tema abbastanza interessante per le nostre ricette. Noi ora andiamo in pausa, poi torniamo con gli Electric Light Orchestra, l'Estrain to London, l'ultimo treno per Londra e Ufficio Cambi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa con Carlo Cambi.
1: Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta. Ridiamo subito la linea di Antonino Danna, ci ha raggiunto Carlo Cambi, alcuni ascoltatori tra l'altro mi hanno eh, pregato di fare da, da messaggero, di fargli i complimenti per l'ultima sua partecipazione TV a Rete4 mi sembra.
2: Eh, Noi noi molto volentieri ci associamo ai complimenti degli ascoltatori che evidentemente hanno occhio attento e non si fanno prendere per il naso, che è la cosa più importante. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ecco che eh, apre ancora una volta i suoi sportelli l'ufficio Cambi con eh, il gran maestro Carlo Cambi che saluto. Abbiamo esordito con un pezzo degli Electric Light Orchestra, Last Train to London del 1979, l'ultimo treno per Londra. Invece oggi qualcuno ha preso il primo aereo per Bruxelles. e Quel qualcuno è Giorgia Meloni. Come è andato questo viaggio secondo te, Carlo?
8: Ma pare che ci fossero delle turbulenze.
2: Eh, ho notato anche qualche mal di panza già che c'è. Eh
8: sì, eh sì. No, secondo me è andato molto bene perché lei, ha, ha al di là di quello che si pensa nella, mm. nel, diciamo così, nel pollaio italiano, ehm, in Europa ha un suo posto rilevante. Ci si dimentica sempre che lei è presidente del partito conservatore europeo, Certo. Questo partito conservatore democratico non è proprio marginale nell'Assemblea di Strasburgo. È vero che non fa parte della maggioranza ursula, che molte decisioni gli passano sulla testa. Ma insomma, diciamo che è abbastanza fastidioso come, come, come raggruppamento politico. E sono anche abbastanza convinto che quelli del PPE ogni tanto qualche tentazione di parlare con la Meloni come leader europea ce l'hanno un po' meno la signora von der Leyen che però obbedisce come abbiamo visto dalle recenti prese di posizione quando è andata a, a baciare la pantofola di Bill Gates ad altre logiche che non sono quelle della sovranità europea né quelli dell'interesse europeo sono altri interessi quelli che la signora von der Leyen evidentemente difende eh, mi ha fatto molto ridere che noi siamo andati a parlare eh, che, la, che la nostra Presidente è andata a parlare ovviamente della condizione dell'Italia e abbia in parte rimproverato l'Europa dei ritardi sul price cap del gas, comunque sulla politica energetica. E Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione europea, che ha la delega all'economia, che sarebbe poi il cane da guardia su Gentiloni sostanzialmente, eh, ha subito fatto capire che c'è un problema di debito dell'Italia. Ora, francamente, a parte che è, come dire, un poco gentile, porto un poco cortese farlo, ma Don Brodysk dovrebbe stare un po' zitto ultimamente, perché l'Europa rischia di andare a sbattere. Poi se mi darai un attimo di tempo ti racconterò del mio viaggio fatto a, a, a Budapest in questi giorni, ne, ne descriverò anche per la verità sul sito eccetera eccetera, da cui ho ricavato un'impressione, eh, devo dire spiazzante
2: eh allora dillo pure che, Beh, te, che, che impressioni hai avuto scusa
8: che, la, che l'Ungheria è un paese in crescita fortissimo
2: ecco ma non, eh, non hai avvertito il profumo di fascismo
8: no non ho avvertito il profumo di fascismo ho avvertito il profumo di una popolazione molto attiva mm. eh, sono stato stupito dell'età media dei camerieri e eh, dei commessi tutti i ragazzi giovani che pensate, non hanno uno stipendio fisso, perché lì usa che devi lasciare la mancia e eh? quindi devi, quando paghi devi decidere quant'è la percentuale di servizio che ti lasci, ma la cosa più impressionante è che Budapest è una foresta di gru, cioè è un cantiere, si fanno tutto, un sacco di costruzioni, ma l'altra cosa più, più pesante che sono andato poi a cercarmi è che di fatto Budapest è ormai un avamposto della Cina, Cioè, noi in eh, Europa facciamo gli schizzinosi su Orban eh, antidemocratico, gli sospendiamo i soldi del PNRR, eccetera, eccetera. E loro hanno fatto discorsi, hanno chiamato la Cina e hanno detto che possiamo fare insieme? E E figurati se quelli
2: se se lo sono fatto ripetere due volte. Gli
8: investimenti cinesi sono spaventosamente aumentati in Ungheria Mentre noi stiamo qui a contare i noccioli, l'Ungheria ragiona di un PIL del 2022 intorno al più 6,5%. Tanto perché abbiate un'idea. Eh, mi sono fatto anche dire quant'è la paga oraria eh, dipendente in Ungheria: è 9,25 centesimi, 9,25 centesimi, praticamente lo stesso stipendio che hanno gli italiani. Mi sono fatto dire quant'è la tassazione sulle imprese in Ungheria, è la flat tax al 9%. E indovina quante sono le imprese italiane che hanno investito in Ungheria?
2: Eh, quante sono?
8: 3.300. Ah. Non so se. Mm. Quindi non, non, è, non, è Slovenia, non fa
2: così schifo orban,
8: di ah. Slovenia e in Slovenia che si sta germanizzando, ho trovato uno sviluppo infinitamente inferiore. E allora, che, qual è la riflessione che mi è venuta da fare? Allora, la, la Slovenia è più sviluppata era, era più sviluppata dell'Ungheria, ma più adotti l'euro, più ti germanizzi e meno cresci. La cosa buffa è che l'Ungheria è la dimostrazione che la costruzione europea, se non ci mettiamo mano velocissimamente, è talmente invecchiata da risultare irrilevante sullo scenario economico mondiale.
2: Però Carlo, una cosa, tu dici che gli ungheresi hanno chiesto ai cinesi di intervenire, quelli non se lo sono fatto ripetere due volte, figuriamoci, e quindi investimenti cinesi a manetta in Ungheria. Ma noi altri, sbaglio, avevamo fatto una via della seta. Qual è la differenza?
8: Che la no, cosa era la via della sete. Ah. Cioè, <ride> che noi...
2: Certo che tutte le fortune noi altri,
8: eh? E noi facciamo la via della seta, la facciamo a capocchia, mm. eh, ma manteniamo la tassazione sulle imprese al 43%.
2: Bene. E questi
8: hanno la tassazione al 9%, tu capisci che eh, anche per imprese comuniste con quelle cinesi non pagare le tasse è un bel incentivo, ma c'è un altro altro elemento, che noi avevamo fatto la via della seta in maniera un po' pasticciata, eh, scambiando che cosa sostanzialmente logistica. Questi hanno invece messo a disposizione terreni, la seconda università del mondo cinese sorgerà in Ungheria, quindi li indottrineranno da bambini, ma la cosa straordinaria è che tutto l'automotive che noi non si riusciamo più a controllare perché con la scelta della von der Leyen di fare lo stop ai motori endotermici, poi so che parlo con un... Appassionato di cavalli vapore.
2: Una decisione suicida.
8: Ha, ha prodotto nella nostra impresa un contraccolpo, ma siccome l'Ungheria non aveva quel tipo di impresa, oggi l'Ungheria è un presidio tecnologico fondamentale per i cinesi perché quasi tutto quello che va prodotto per fare una macchina elettrica si fa in Ungheria. Certo e quindi che so, gli avvolgimenti di, di rame, quindi la finitura delle batterie, quindi la, la microelettronica al servizio del... del eh, si fa in Ungheria, eh, per, que- che, per quello che saranno poi le macchine che i giapponesi costruiranno direttamente in Europa per vendercele, insomma. Questo è, è poi il loro processo. E poi l'altra cosa, eh, scusami che pulisco un attimo la telecamera, ma la, l'altra cosa eh, stupefacente è il ritmo di crescita eh, delle costruzioni stanno costruendo ovunque eh, evidentemente hanno e e, e c'è una cosa che mi ha molto colpito eh, che hanno stanziato 130 miliardi di fiorini tradotto eh, da noi fammi fare due conti 130 miliardi diviso 412 diciamo che siamo intorno agli 800 milioni di euro più o meno eh, che dovevano avere dall'Europa ma siccome l'Europa gli ha congelato i fondi perché appunto sono fascisti, razzisti e tutto quello che vuoi Eh, loro non hanno sentito Cristi hanno detto vabbè facciamo da soli
2: sì, appunto, anche perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che lo Stato di diritto di cui l'Ungheria starebbe patendo tutte le sofferenze da parte dell'Unione Europea, come ha spiegato Franco Bekis, appunto, eh, lo, il problema non è la questione che lì ce l'hanno con i gay, con questo e con quello, il problema era semplicemente che l'Ungheria era stata lenta ad adeguare le sue norme di carattere amministrativo alla disciplina europea ma non c'entrava assolutamente nient'altro questo era tutto il problema dello Stato di diritto in Ungheria
8: però poi c'è una cosa che ti voglio raccontare che mi fa molto piacere dire dimmi e cioè che tutta questa cosa qua secondo me c'ha un retro pensiero cioè? perché se tu vai sulla piazza del Parlamento che è una costruzione peraltro meravigliosa, bellissima e comunque si vede da tutte le parti della città, in mezzo alla piazza c'è una specie di catacomba mm. con una balaustra di ferro con scritto 1956.
2: Ah, giusto per totale, ricordarlo.
8: E c'è questa commemorazione, tra l'altro, molto sobria nei, nel, nell'allestimento, ma, ma molto d'impatto, dei martiri del 1956. E io ho visto alcune signore, diciamo, attempate, che forse ricordavano quei giorni da bambine, piangere, mentre guardavano i filmati. Ora, non comprendere che quel popolo porta ancora le cicatrici del comunismo profondissime nella propria anima e che quindi quando gli vengono fatti dei diktat probabilmente si ribella con la paura è un popolo che ha conosciuto anche la ferocia dei tedeschi certo lì c'era il governo collaborazionista nel 44-45 quando la maggioranza degli ebrei eh, ungheresi che erano fra l'altro la comunità più ricca più, più ricca più, più numerosa d'europa vennero trasportati a bikenau e a dacao eh, però Loro hanno subito doppiamente gli orrori e a distanza di 12 anni uno dagli altri. Quindi, è una popolazione che, di fronte alla alla secolarizzazione della vita, ha sempre bisogno di eh, eh, di dare una dimensione spirituale all'esistenza perché è l'unico modo che hanno per difendersi. Quindi, alcune chiusure, diciamo così, o, o alcune tradizioni cattoliche molto radicate. Si spiegano anche in questo, ma ha fatto per esempio molta specie vedere passeggiare per Budapest delle ragazze in abiti oggettivamente discinti, anche perché faceva caldo pure lì, ma poi entrare nella Basilica di Santo Stefano e trovare la strapiena di giovani che stavano alla messa. Quindi evidentemente noi abbiamo un occhio per evitare queste cose, eh, che è l'occhio stanco e un po' bo- imbolsito di un'Europa senza più valori. Un'Europa molto materialista. Ecco, lì dove il materialismo si sostanza nel consegnarsi sostanzialmente in mano ai cinesi, resiste però una fortissima identità valoriale tradizionale. E, e questo probabilmente alla signora von der Leyen, come negli altri Soloni che stanno a Bruxelles, non piace. Ma credo sia quello che è Giorgia Meloni invece è andato a raccontargli oggi che esiste un altro modo di intendere la comunità europea, tanto è vero che mi pare che lei abbia ribadito l'idea di far diventare l'Europa una confederazione, modello che peraltro ha funzionato benissimo in Svizzera, va benissimo in Germania, funziona straordinariamente negli Stati Uniti d'America, che ripeto, sono una confederazione di stati, non si vede perché l'Europa debba percorrere una strada di secolarizzazione, di annientamento delle nazioni, in nome non si capisce bene della costruzione di che cosa, insomma.
2: È il nome del politically correct, che è il cancro che sta erodendo l'Occidente. L'Occidente sta morendo perché ha un tumore, ormai temo, arrivato alla metastasi, che è il politically correct, perché qualunque cosa tu dica oggi non è più più accettabile. Io guardavo ieri sera, io (coughs) ho la possibilità, eh, perché è disponibile tra le app della Smart TV, Rai Play e quindi ho accesso alle teche, io l'altra sera era per me sabato 14 di ottobre del 78 e guardavo il ribaltone con Pippo Franco e le sorelle Goggi, ecco Mm c'era una possibilità di espressione a quel tempo, anche con termini non necessariamente troppo parrocchiali, anzi, magari con qualche termine un po' crudo, c'era una libertà di espressione alla fine degli anni 70 che in questa società oggi non c'è. No. Cioè un giornale come Il Male, per capirci, Il Male oggi non lo possono più fare, ma non per Vauro o tutta quella gente lì, ma semplicemente perché, al di là dei geniali autori che c'erano, Pino, Zacca e Soci. Eh, al di là di questo, quella gente oggi, la satira che facevano persino su Moro Prigioniero, loro non la potrebbero fare nemmeno se li pagassero, perché no. immediatamente sarebbero segnati a dito.
8: Temo che questa allora riguarderà la lunga che Charlie Hebdo. Eh.
2: Sì, sì. E temo anche il vernacoliere.
8: Sì, purtroppo. <ride> Vabbè, è vero che noi a Livorno siamo una Repubblica per conto nostro e quindi probabilmente possiamo avere degli anticorpi più, più efficaci. ma insomma e, e poi dal punto di vista dell'economia devo dirti che oggi ho registrato questa idea di soggetti, credo, di, di fare una finanziaria strengatissima. La Nadef, come sapete, domani va in, in Consiglio dei Ministri e vedremo che cosa ci scrivono Mh, a o- io credo che scriveranno che si attendono un, un, una crescita dello 0,6%, che se, se fosse vero eh, non sarebbe neanche così malissimo, perché i, 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 tutti gli studi ci danno fra meno 0,3% e piatti, e quindi 0,6% sarebbe un punto sostanzialmente, rispe- smentendo... I corifei non ci sono soldi per fare praticamente nulla per le pensioni ci sarà un miliardo, un miliardo e mezzo due miliardi a stragrassa quindi probabilmente si farà un intervento ponte esclusivamente per eliminare l'eredità scomodissima che ci ha lasciato eh, sua piangenza Fornero ecco.
3: e, mm.
8: e poi poco d'altro da dove è che si possono tirare fuori soldi? i soldi i soldi si possono tirare fuori da due eh, cose molto coraggiose una che credo abbia cominciato a dire oggi la meloni ma ne sapremo di più ovviamente domani mattina e cioè che noi non siamo disponibili ad accettare l'idea che eh, in Europa siamo tutti uguali di fronte alla disgrazia perché ci sono delle difet- diversità enormi certo fatto oh, prima del del, del, del mh, del, 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 come posso dire? Del, della guerra diciamo così eh, perché è passato un principio che è molto pericoloso e cioè che si, può ri, ri, si potrebbe teoricamente rifare lo schema del covid ma attenzione il covid colpiva tutti allo stesso modo poi certo c'è chi l'ha anticipato c'è chi ha avuto eh, però di fondo il virus non sta a guardare se sei tedesco, spagnolo, francese. Beh,
2: decisamente no.
8: Beh, la, le conseguenze invece delle sanzioni e della guerra colpiscono l'economia in maniera completamente diversa. Basta pensare che noi eravamo il terzo partner commerciale occidentale della Russia non esportiamo più nulla. Eh, è, è chiaro che a Liechtenstein del blocco dell'esportazione in, eh, o a Malta, il a Malta poi gli interessa perché fa le triangolazioni, questo è un altro maniche non gliene ne frega niente, eh, è, è chiaro che la, 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 la Francia che ha un mix energetico dove il nucleare rappresenta oltre il 50% dell'energia prodotta dell'impatto della bolletta eh, della luce gli ne frega relativamente poco Oppure, eh, ma addirittura la differenza tra noi e la Germania perché la Germania è vero che usa tanto gas ma la usa allo stato puro invece noi il gas lo usiamo per produrre elettricità e quindi abbiamo una, un doppio svantaggio dal gas tant'è vero che cosa è venuto fuori l'idea di dire eh, ma voi italiani siete i soldi avete fatto i furbi per tutti questi anni quando il gas non costava niente ora piangete e dovete pagare dazio". no, fateci capire paghiamo sempre dazio solo noi no, non va bene e quindi credo che i soldi verranno probabilmente da una riscrittura del PNRR, che così smentiamo anche i gufi che dicono che non si può fare. Anche perché detto frammette, il governo Draghi del PNRR non ha fatto assolutamente una mazza, ha soltanto prodotto una gran, la gran marea di, 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 di carte, ma di calcina e di, e di cemento colato se ne visto proprio poco, per non dire di Colau che ha praticamente fallito la missione della digitalizzazione del paese, e poi degli altri soldi possono venire da che cosa? da una revisione della tax expenditure cioè di tutta quella serie di bonus agevolazioni, eccetera eccetera che hanno incasinato la vita dei cittadini e che alla fine hanno zero impatto sull'economia se tu quei bonus li trasformi in abbassamento di aliquote fiscali con la rimodulazione delle retrazioni, libera energie e credo che lì ci sarà da fare un altro pezzetto di soldi che Giorgetti può tirare via, può cercare di tirare via, sono intanto dalla lievotazione nominale delle entrate derivanti dall'inflazione, la seconda cosa da un effettivo risparmio di spesa che in qualche modo pare si stia avviando. Tant'è vero che ho visto che il fabbisogno mensile del MEF è diminuito mi pare di una quindicina di miliardi e tutto questo messo insieme non ti dà modo di scrivere oggi una finanziaria particolarmente vasta e ricca anche perché l'emergenza bolletta è francamente la più, la più stringente, la più immediata che devi tamponare, però dà respiro almeno nel primo trimestre del prossimo anno per fare ulteriori interventi che potrebbero essere minati su specifici settori. Poi, se va avanti l'idea che sento circolare di liquidare molto in fretta la partita a Monte dei Paschi di Siena e quindi di togliere di mezzo allo Stato questo fardello spaventoso e di rilanciare su vita, accollandola tutta a MSC Crocere, quindi a Ponte e Lufthansa e quindi ritirando lo Stato dall'Italia, da, da, da anche lì ci sono dei soldi a tirare via. Insomma, quello che mi sento di dire è che la Meloni è andata in Europa a presentarsi. Non c'è andata col cappello in mano come qualche imbecille dell'opposizione ha cercato di, di far capire, c'è andata presentando un paese che vuole stare da protagonista in Europa, in un'Europa che noi vogliamo cambiare. Per quello che riguarda la situazione attuale in Italia ci sono dei segni di preoccupazione molto evidenti, eh, l'inflazione è la prima, eh, le bollette è la seconda, ma ci sono degli, degli spiragli, primo spiraglio, ci ha detto la Rera, che considerando la tariffazione men, su, mensile del gas, le bollette diminuiscono addirittura, non aumentano e se accettano i gestori di conguagliare con le bollette precedenti, probabilmente si mitiga un po' quell'impatto spaventoso che si è avuto tra settembre e ottobre. Carlo, tu scusami, dire...
2: visto che stai parlando di gas, la notizia di oggi che si torna a riaprire i pozzi nell'Adriatico, addirittura si faranno nuove trivellazioni, come la valuti?
8: Beh, è quello che andava fatto e, e, ed è quantomeno dovuto alla popolazione di Piombino. Alla quale non puoi dire è indispensabile che tu ab- ci dia il ricassificatore che forse non servirà neanche se le cose continuano ad andare così, ma gli è dovuto che il paese faccia tutto il possibile anche per fare altro. Quindi le trivelle, ben, 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 ben. non è neanche. Guarda, io mh, rivelo una cosa che forse ai, inter- ai nostri ascoltatori non interessa, ma dal senso di come le cose poi finiscono anche dentro le famiglie, no? se ne parla mangiando pane e salame. Mio suocero ha lavorato mm. per 40 anni sulle piattaforme petrolifere, eh, era geologo e faceva le, 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 le,
2: le, prospezioni.
8: le prospezioni per cercare i giacimenti. E mi ha detto, ma non è vero che non ce l'abbiamo su gas, ne abbiamo tantissimo. Il problema è che abbiamo smesso di cercarlo e il problema è che non lo cercavamo allora perché costava molto estrarlo, ma con i prezzi attuali è un gas largamente conveniente. Quindi se riprendessimo le prospezioni vere e proprie e comunque riattivassimo gli impianti, non dico che saremmo autosufficienti, per l'amor di Dio, ma abbattiamo di una grossa fetta la la, la nostra dipendenza dall'estero. È vero che l'accordo con l'Algeria regge, è vero che l'accordo con la regge, ma è anche vero che noi abbiamo un problema più grosso, che è ridiscutere in Europa tutta la storia del Green Deal. Guarda, ho fatto un pezzo oggi che esce domani su Verità e Affari, in cui la Conf Cooperative dice, eh, ti cerco il dato esatto, perché sennò dico una puttanata e non mi va, allora la Conf Cooperative dice E se non ci saranno interventi di sostegno alle imprese, a rischio ci sono 1,6 milioni di imprese in Italia per 5,6 milioni di occupati che non hanno i soldi per affrontare gli investimenti necessari a mettersi al passo con quelle che sono le previsioni del Green Deal europeo. Che
2: meraviglia
8: Allora, se la portata è questa
2: Se la portata è questa Io ti chiedo 30 secondi di pausa E poi torniamo
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura La tua radio La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E la linea torna subito a Carlo Cambia e Antonino Danna. Abbiamo anche una chiamata per voi. Grazie.
2: Vai, pronto, chi è là? Ciao Antonino, Mauro da
9: Reggio Emilia. Grande, prima Saluto anche Cambi. Con, prima si parlava del PNRR, dunque c'è un botto di soldi che sono stati, erano stati messi, dati a Colau, no, per la digitalizzazione dell'intera Italia. Ora io mi domando, visto che noi non abbiamo energia, c'è qualcuno che forse si è reso conto di quello che può essere il consumo per digitali- di energia per digitalizzare tutta l'Italia? Ti rendo noto, solo una cosa che è stata provata, una email di tre righe, il fatto che tu clicchi non è quello, è che viaggia, Passa dalla, dal punto, va, va sulla cella telefonica, dalla cella telefonica al satellite e ritorna va in un server. In pratica il consumo è di... 30, 20 minuti di un, per un, che con, consumati da una lampadina elettrica di, di 40 volt io vorrei sapere c'è qualcuno che ha calcolato quanto sarà il coso, c'è chi dice che sarebbe un aumento del 30% dell'attuale energia che noi abbiamo bisogno e non troviamo ciao
8: Carlo. No, il, il conto c'è ed è preciso in realtà è il 34% dell'energia che ci serve per digitalizzare tutto il paese che sommato al 60% di energia in più che ci serve per far girare il parco circolante attuale, quindi circa 39 milioni di veicoli, se li trasformiamo tutti in elettrico, significa che l'Italia dovrebbe raddoppiare la sua capacità energetica sostanzialmente.
2: Ecco, quindi direi che... almeno una decina di bollitori atomici.
8: E sì, e Che è quello che rende sostanzialmente poi inattuabile il Green Deal, Perché ne volevo dire un'altra, perché sempre dalle cooperative viene fuori Carlo Piccinini, che è presidente dell'alleanza cooperative agroalimentari, che dice testualmente «Le scelte politiche europee in tema di di agricoltura e alimentazione non sono più attuali e realizzabili. A ben vedere non sono mai state».
2: Lo puoi ripetere eh. per quelli che si vanno a sdraiare intralciando i cristiani che vanno a lavorare, per favore, Carlo?
8: Ecco. Te ne e sarei Le altre politiche europee in tema di agricoltura e alimentazione non sono più attuali e realizzabili. A ben, a ben vedere, non lo sono mai state. Ecco. L'implementa- l'implementazione degli obiettivi fissati dalla strategia Farm to Fork, ripeto che Farm to Fork è la declinazione agricola del Green Deal di cui non è mai stata presentata alcuna analisi di impatto da parte della Commissione, porterà inevitabilmente ad una riduzione dei volumi produttivi e a un aumento dei costi di consumo dei beni alimentari. Cioè, il Green Deal si è tradotto in aumento delle bollette, aumento dell'inflazione alimentare, la prospettiva che un milione e mezzo di imprese vadano gambe per aria e l'irrealizzabilità degli obiettivi perché noi dovremmo raddoppiare la nostra produzione di energia non ricorrendo a fonti fossili. Un affarone. Tutto questo da qui al 2035, vedete voi se in dieci anni tutto questo è possibile.
2: Un affarone. Abbiamo Poi una io, telefonata. Poi
8: in, col eh. in mano. È l'Europa che dovrebbe venire a chiederci scusa.
2: Per il sì, ma in ginocchio possibile. però. Eh, esatto. Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi è là?
8: <ride> sì, sono Walter
10: Friuli. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, Carlo. Ciao. Non, ti, non, non ci conosciamo, però
3: i ragionamenti che sto
10: ascolto ti sono ti ragionamenti ti molto ti seri e molto leali. Io definisco leale quando... Le persone con le quali in qualche modo parlo dicono diciamo, la verità per quello che loro conoscono della, della verità. Al di, là di quello, io credo che, al di là di questo, voglio dire, credo che per intervenire sul discorso di prima, che si parlava di agricoltura, io mi sono occupato di agricoltura e me ne occupo ancora da pensionato e di zootecnia in Friuli-Venezia Giulia da circa 35 anni. L'unica speranza per l'agricoltura nostra è quella di entrare in un concetto, in un contesto di autonomia regionale e dopodiché decidere in che modo impostare le filiere. Punto. Credo che sia questo. Quindi alla fine anche sul ragionamento che fa Carlo, sui consumi, su quello che è il mondo e che ci racconta evidentemente quello che lui riesce a trovare come dati e ringrazio anche l'amico di Reggio Emilia che ogni tanto mette i puntini sulle U, come dico io, l'umlaut, e dice eh, sai cosa costa fare una mail questo, quindi alla fine l'energia la vogliamo calcolare anche da questo punto di vista, invece nessuno di noi la calcola, ma è normale che nessuno la calcoli. Io dico che noi quando parliamo di sovranità parliamo anche di un concetto, di un contesto che ha strettamente a che fare con il concetto dell'autonomia, che è una forma altissima non solo di sovranità, ma anche di democrazia. Quindi dobbiamo stare come dire, al pelo, come dicevano le mie parti quando abitavo a Milano, ma adesso abito in cluj dura da tanti anni: i lavori in Slovenia e Croazia. Noi dobbiamo stare al pelo su queste cose qua, perché poi alla fine difendiamo noi stessi. Okay? Solo se uno ritrova un contesto, un concetto, un fiduciario nella, con le persone, con la gente, che li porta ad avere degli interessi anche nei confronti della nostra nazione, riuscirà a superare questo momento ma lo può fare soltanto se ha in testa che cos'è la sovranità. Mentre invece Conte, la sinistra e tutti quelli che gli sono dietro stanno facendo esattamente il contrario. Non vogliono far capire niente alla gente. Al di là dei conti che fa Carlo, che fa Carlo che fa bene a farli. Ma è lì, è lì il nodo, è lì, è lì che Carlo Magno ha tagliato il nodo. Grazie, vi saluto e anzi vi ringrazio per la trasmissione. Ciao ragazzi,
8: buon lavoro. Un abbraccio. Ciao Walter. Grazie Walter, sì ha ragione Walter, ma eh, mi pare che è un tema che abbiamo affrontato anche un'altra volta io sono convinto che serva un ministero delle sovranità alimentari perché le politiche sostanzialmente si fanno a Bruxelles, c'è cioè la PAC c'è cioè una serie di cose infinite dalle quali per a- non, non ci possiamo liberare, quindi serve che ci sia una visione d'insieme ma è vero che serve una fortissima autonomia territoriale soprattutto se vuoi realizzare quella che noi abbiamo chiamato la sovranità alimentare perché ci sono le peculiarità dei territori perché ci sono le le culture di un certo tipo perché c'è un certo modo di di coltivare ci sono delle produzioni peculiari insomma, affrontare il tema della sovranità alimentare o se volete la sovranità agricolturale è anche un tema agriculturale cioè significa difendere le specificità territoriali e credo che questa dovrebbe essere una linea che si intesta la Lega, ma non per tornare a vecchi echi separatisti, ma per dare al federalismo un contenuto forte di sviluppo economico e di tutela dei valori territoriali. E credo che anche un meridionale come Antonino eh, possa ben convenire che rilanciare le identità dei territori, anche del meridione o soprattutto del meridione, significa di scoprirne la straordinaria ricchezza in termini di opportunità economica se i modelli di sviluppo che tu proponi per il Sud non sono la fotocopia di quelli che servono al Nord o pensati per fare un piacere al Nord, come ha fatto la democrazia cristiana per troppo tempo, implementando delle produzioni che col se meridione non avevano nulla a che fare, ma servivano ha compromesso catto comunista per avere forti aggregati operai da sindacalizzare e quindi sostenere la sinistra ed avere forti poli di eh, 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 voto di scambio attraverso le le assunzioni pubbliche o peggio ancora le le baby pensioni che stiamo ancora pagando ma ci serve un altro tipo di sviluppo cioè serve quello sviluppo che è territorialmente eh, coerente e che punta a valorizzare quanto più possibile le vocazionalità territoriali Per fare questo serve appunto una visione non non separatista, ma federalista.
2: Ma io sono d'accordo con te, perché per esempio nel meridione d'Italia si potrebbe fare tanta agricoltura avanzata. Assolutamente. Eh, Se io penso all'olio che invade le nostre tavole, che molto spesso è spagnolo oppure marocchino e così via, eh, loro, gli spagnoli, da anni fanno allevamenti, fanno gli olivetti intensivi con la macchina che passa a Cavalcioni, sembrano le siepi dell'autostrada da quanto sono bassi eh, gli alberelli d'olivo, eppure la macchina passa a Cavalcioni, automaticamente li scuote, raccoglie le olive, quindi si ha una produzione super intensiva cosiddetta, le piante vivono vent'anni dopodiché schiattano perché eh, vengono sottoposte chiaramente ha una super produzione, però intanto quell'olio arriva da noi, arriva da noi, fa più di 3.000 km arriva da noi. Mentre noi abbiamo ancora campagne e campagne, se tu pigli l'autostrada e vai da, mh, verso Bagnara, già quando cominci la salita dalla piana di Gioia Tauro verso Bagnara, vedi questi alberi secolari maestosi, alti, con le reti che sono ste- le stendono in questi giorni e stanno lì fino a marzo. Ora, capite bene che eh, sì, il prodotto è certamente di qualità maggiore, eccetera, eccetera, ma possiamo far coesistere ambo le cose
8: oppure no? Assolutamente sì, ma questo è il tema della sovranità alimentare. E cioè, <ride> intanto le caratteristiche di coltivazione, i territori, le, le, le composizioni dei suoli, eccetera, eccetera, comunque dando delle peculiarità ma tu puoi fare tranquillamente le produzioni massive <coughs> chiamiamole mass market che difendono il mercato che consentono anche a coloro i quali non hanno una disponibilità alta di quattrini di accedere a un buon prodotto come no? e rafforzano la base produttiva poi puoi fare le eccellenze ma faccio un ragionamento quanti di voi vanno al supermercato e comprano l'aceto tradizionale di modena ok che è un aceto buonissimo aromatizzato fatto però nella maniera in cui si fanno tutti gli aceti
2: certo guarda lo sto per mettere in tavola tra poco l'aceto di modena quindi
8: eh, poi c'è l'aceto balsamico tradizionale di modena che è quello che si fa col processo antico carattere eccetera eccetera che costa l'eredio di ma anche perché trovi delle madri di cent'anni di 75 anni è quello che gli estensi utilizzavano come prodotto diplomatico. Ma l'esistenza sul mercato dell'aceto di moda e dell'aceto balsamico tradizionale di moda DOP non lede nessuno dei due, anzi allarga la platea di mercato. E fa sì che seme anno qualcuno che è abituato a usare l'aceto, l'aceto tradizionale. Eh, compri il DOP che costa di più ma lo stesso vale per una serie infinita di prodotti del nostro nostro territorio Eh, eh, faccio un caso piuttosto che mangiare quei salami eh, insacchettati eh, imbudellati nella plastica che fanno francamente un po' schifetto ma perché non puoi avere la possibilità di eh, 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 mangiare un'anduia magari prodotta industrialmente magari un po' po' meno sofisticata dal punto di vista della tenuta del budello eccetera eccetera ma comunque che ha perfettamente il dna territoriale e magari un prezzo accettabile insomma il tema centrale è oggi come metti insieme la compatibilità economica del consumatore con la compatibilità economica del produttore ma non cadendo nella trappola che la massificazione produttiva è quella che ti risolve il problema no, certo. il problema te lo risolve la, l'efficientamento del processo produttivo di queste specialità con la massima esaltazione della peculiarità derivante dai territori, che di per sé è un elemento qualitativo eh, non è che una, 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 un'oliva di mignola piuttosto che una nocellare del Belgio piuttosto che una prea, sono, sono la stessa cosa non sono comunque la stessa cosa certo poi se eh, è raccolta iperacerba eh, perché non ha ossidazioni eccetera eccetera la fa la, eh, fai la raccolta a mano eh, avrà un prezzo molto più elevato ma rimane il fatto che se si tratta di una cultiva autoctona in quel determinato territorio anche in superintensivo, ammesso che tutte le cultiva si prestino a farlo, il che è ancora da dimostrare, ma se non si fa ricerca, evidentemente si fa fatica poi a saperlo, eh, si possono fare degli straordinari oli, ma abbiamo preso l'olio, ma possiamo prendere qualsiasi altro tipo di prodotto. Una cosa è sicura, noi come paese abbiamo molto da rimettere a stare dentro questo calderone europeo del Green Deal che a ogni costo ci vuole far diventare sani per decreto facendoci poi ammalare per altri versi e abbiamo invece molto da guadagnare nell'enfatizzare le nostre peculiarità che credo che è quello che voglia fare questo governo E, e queste peculiarità valgono sia per il Meridione, sia per il Settentrione, sia per il Centro Italia, cioè valgono per quella straordinaria cosa che si chiama Italia e che non ha eguali al mondo proprio perché siamo stretti, lunghi dominati dalle montagne e bagnati da mari straordinari
2: condivido, condivido senti sono arrivate alcune zappe al 346 642
8: voi, sappiamo visto che siamo agricoli
2: sappiamo. ma sì, ha voglia eh, 346 642 7756 se ce le volete mandare oppure se volete telefonare abbiamo ancora un 5-6 minuti per voi al, sì. allo 0266 203529 Berengario Insubrico saluta e dice ho un capoare a molti medici miei dicimi, interlocutori che sono appassionati di pesca tutti mi dicono che i giapponesi sequestrano tra virgolette i tonnetti da piccoli li fanno crescere in enormi gabbie e li pescano quando sono abbastanza grandi, qui di fronte a Ventotene fanno una gara di pesca al tonno ma si prende roba da 25-50 kg quando va alla grande saluti poi ancora siccome io ho detto che ananasso era un dannunzianesimo tre palle un soldo ma che problemi hai Antonino che ti frega se uno dice ananasso qual è il problema perché dannunziano c due asterischi non so che vuol dire c'è anche tu un'antica civiltà non ho capito il senso della parte finale no io non ho nessun problema ci mancherebbe pure eh, se qualcuno dice ananasso tra l'altro si dice pure in dialetto, non è questo il problema. Eh, il problema è quando viene usata questa parola in termine dileggiatorio eh, e dileggiativo del concetto di sovranità alimentare. E, e Vieni considerato quasi un cretino che fa l'italianizzazione delle parole come ordinò Starace, no? che si inventò qui si beve per non dire bar, qui si beve tutto attaccato, oppure tramezzino per non dire sandwich. Cioè... Queste cose che, francamente, questo continuo alludere al fascismo, al fascismo tra l'altro più deleterio, perché almeno alludessero a Giovanni Gentile, no, alludono proprio alle puttanate di Starace. Eh, Lo sapete che Starace, per esempio, emanò un foglio di esposizioni che stabilì che la giusta dimensione del saluto fascista, che ovviamente io non eseguirò in diretta, né tantomeno in privato, ma eh, la giusta dimensione del saluto fascista prevedeva il braccio teso con un'inclinazione misurabile da goniometro in gradi 170, perché 170 e non 135 per dire? Eppure Starace normò
8: pure questa cazzata,
2: rendetevi conto. Prego, Carlo.
8: In Europa ci hanno normato anche l'ampiezza delle vongole quindi, voglio dire, O
2: la lunghezza la delle carote che fa ancora più ridere, voglio dire. E cioè. la
8: curvatura della banana. Dire, Però
2: adesso noi fa... abbiamo un caricabatterie unificato. Grazie,
8: Europa. Eh beh, sì, è una cosa meravigliosa. Detto questo, no, il punto sulla sovranità alimentare è, è ma, ma vedi. Come fai un paese che riduce tutto, tutto a macchietta, tutto a polemica di Coppi Bartali a a fare un ragionamento complesso qual è quello della sovranità alimentare?
2: Non lo fai perché siamo siamo purtroppo innatamente provinciali, perché il concetto non è discutiamo del problema, ma il il concetto è 'è c'è un'occasione per poter fare polemica con te?
8: Sì, esatto, questo è il punto. Allora, però appunto Però una cosa va detta. Anche questa roba del fascismo basta, non se ne può più, cioè, perché? Cioè, intanto, io sono sempre stato. Uh, cioè, l'ho detto, detto, allevato a pane e Mazzini. Come, come, ti, in, come ti viene in mente che io possa essere mai, mai stato un fascista?
2: Ma a me non viene proprio in mente, no, poi no, vieni pure da Livorno, ideale. come fai?
8: Ma quanti sono quelli che stanno con noi, dalla parte no, sentendo culturale, che, che, che del fascismo non sa, non gliene frega niente? Ma, ma perché è passata l'idea che se non stai con col politicamente corretto sei fascista? Ma, ma, Carlo, ma, scusami, ma chi è, è che può
2: davvero... Chi è che può davvero in questo paese ormai parlare del fascismo avendolo visto? Solo gente che è nata attorno al 1930, se va bene. Cioè signori e signore che oggi hanno 92, 95 anni e che all'epoca dei fatti comunque erano dei bambini. Quindi non hanno assolutamente idea di quello che volesse dire vivere sotto il fascismo, avere vent'anni sotto il fascismo, avere... 40 anni sotto il fascismo e magari avere un'idea politica diversa e venire a essere preso di notte e costretto a bere l'olio di ricino come si vede nel film a Marc Hord che farà anche ridere a Marc Hord quello che vuoi, però la scena in cui il padre di Titta viene portato lì al comando e gli fanno bere l'olio di ricino è probabilmente una cosa olt- è una cosa umiliante persino per chi la guarda
8: sì, ma, ma, ma... Ecco, torno per un attimo al nostro viaggio in Ungheria, e lì però la gente che si ricorda cos'è il comunismo c'è.
2: Eh, vorrei ben dire, del 56, <ride> gente anche di e, 70-80 però, anni.
8: Però quando te lo raccontano, te lo raccontano con una disperazione spaventosa, allora, la domanda che faccio io è, allora perché... Si può dire che il fascismo riecheggia nella destra, eccetera, eccetera. E quella barbarie assoluta che è stato il comunismo non perché può essere l- imputata agli eredi, a coloro i quali si richiamano, perché hanno fatto a Piura, perché hanno chiesto scusa. Ma allora, perché loro
2: erano dalla parte giusta, questa è la risposta che ti danno. e
8: eh, Non erano dalla parte giusta, mi dispiace. Non, erano, non, non lo erano allora e probabilmente non lo sono neanche oggi oggi stanno dalla parte giusta perché hanno imparato grazie al fatto che sono arrivati gli angloamericani e grazie al fatto che De Gasperi ha fatto la qualunque per vincere quelle famose elezioni
2: del 48,
8: 48 possono ispirare la democrazia ma se fosse stato per loro la democrazia non l'avremmo respirata
2: no assolutamente e, no e
8: allora di che cosa stiamo parlando ma voglio dire qui c'è un paese che ha bisogno di essere salvato perché l'eredità che ci hanno lasciato è una pesantissima e direi che queste polemiche dovrebbero finire perché abbiamo un'urgenza molto latina che era il primo in vivere Inde filosofare.
2: decisamente e, e il
8: primo vivere lo so che non, non, non ce ne stiamo accorgendo, ma è arrivato. È sì. arrivato. È Vedete vero. che cosa sarà il Natale di quest'anno. Ci lamentavamo quando c'era il lockdown, che eravamo tutti chiusi ah, il Natale. Eh! Apro e chiudo parentesi: è la prima volta nella storia della Chiesa che le chiese vendero, sono state chiuse durante un'epidemia. Sì. E anche questo qualcosa vorrà dire, ma è acqua, è acqua speriamo passata. Ma la tristezza del Natale del lockdown non sarà, non è stata nulla a confronto della tristezza del Natale che ci sta per arrivare addosso. Io ve lo dico, ve l'abbiamo detto in tutte, in tutte le, le salse, ed è l'ora di farla finita, di perdere tempo dietro a delle polemiche nulle, tipo quella sul decreto dei re, che sicuramente non è scritto bene che sicuramente è scritto sull'onda dell'emotività di quello che accade ma si può mente, sempre
2: migliorare
8: sì, ma mi viene in mente il detto della mia bisnonna che era piuttosto che niente le mie piuttosto insomma.
2: esatto Carlo noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e io ti voglio ringraziare come ogni giovedì del tuo tempo e della tua disponibilità
8: io ringrazio te della tua professionalità dell'amicizia che ci stiamo scambiando di quella che, della nostra amicizia che spero sia contagiosa per chi ci ascolta perché siamo tutti amici
2: è e, vero, è una cosa bellissima questa che stai dicendo
8: e, e vorrei e mi piacerebbe vivere in un paese dove il rispetto reciproco è il primo comandamento di ogni azione vabbè
2: si grazie, serve. grazie Bene. davvero, grazie Carlo. E... Un
8: abbraccio grande, mi raccomando, goditi weekend prossimo venturo e oh, buoni anni settanta, che te devo dire?
2: Beh, allora, sì, vabbè, oggi per me è il 3 novembre del 1976, per cui sì, grazie, grazie a saluti perché... a voi nel ventunesimo secolo
8: allora, bene. Ciao.
2: non ti preoccupare che noi qua con la tv in bianco e nero stiamo benissimo Tra allora,
8: <ride> un po' avrai anche il conforto di, di come si chiamava Della, di Nicoletta Orzumano? la signorina Buonasera te la ricordi?
2: certamente e vediamo che cosa c'è stasera sul primo o sul secondo Mo vediamo allora Buona serata Carlo, allora grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili, che dire di più, che ci salutiamo con una bella canzone d'amore di Ivano Fossati, C'è Tempo del 2003, grazie per essere stati con noi ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Carlo Cambi insieme con Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti